0: Zobaczymy teraz okres Adwentu, czyli tego radosnego oczekiwania na przyjścia Jezusa. Często niestety zapominamy, że ten okres Adwentu to też jest inne oczekiwanie, czyli oczekiwanie na paruzję, ponowne przyjście Chrystusa na świat.
1: Właściwie to liturgicznie dzieli się Adwent na dwie części, do 16 grudnia i potem od 16 grudnia. Ta pierwsza część ma temat głównie oczekiwania na, na koniec świata właściwie, z którego się bardzo cieszymy z tej perspektywy. Z końcem świata jest tak, jakiejś próbowałem dzieciom wytłumaczyć, czyli takie kazanie dla dzieci, mała dziewczynka była, e, która widać było, że się bała, bo tam ten koniec świata... Dzieci przychodzą na roraty, co chwilę czytania o końcu świata, nie? więc postanowiłem zrobić z tym porządek e, i mówię do tej jednej dziewczynki, swojej boisz się końca świata? no ona mówiła, no tak, nie, boję się. Jak będzie koniec świata, to będziecie akurat w szkole wszyscy. Będziecie biegać po korytarzu, będzie przerwa i nagle świat się skończy, to znaczy przyjdzie Pan Jezus, dokuczać ci ktoś w szkole, ona mówi tak, no nie, nie mów po imieniu, bo było do mikrofonu, <taki>, taki jeden mi dokucza. To wtedy przyjdzie Pan Jezus na koniec świata, na przerwie akurat, weźmie Cię na kolana i Cię zapyta, który Ci dokuczał. Ty pokażesz ten, on mówi chodź tu i zrobi porządek. Więc dlatego z radością czekamy na koniec świata, bo to będzie takie wypełnienie naszych pragnień, na przykład różnych sprawiedliwości, tego wszystkiego, czego nam w świecie brakuje, to ta wtedy ten koniec świata ma przynieść. Nie? Oddzielenie dobra od zła, tak jak to w przypowieściach jest też w Ewangelii. Nie? Pozwólcie rosnąć aż do żniwa dobremu i złemu ziarnu i dopiero na koniec, to nie jest nasze zadanie, żeby to oddzielać, to musi razem być. Ale na koniec świata ma to zostać oddzielone również w nas, w naszych sercach. Dlatego się cieszymy że będzie.
0: Jeśli chodzi o same święta Bożego Narodzenia, gdybyśmy zajrzeli wstecz do średniowiecza, więcej y, tekstów pojawia się zdecydowanie na temat świąt wielkanocnych, ale jakoś ten czas się tak potoczył, że w tym momencie te święta Bożego Narodzenia chyba trochę zdominowały naszą perspektywę myślenia właśnie o przeżywaniu świąt.
1: Ja bym sięgnął jeszcze dalej, bo to, bo to więcej wyjaśni. W II wieku Orgenes na przykład pisze, że urodziny to w ogóle obchodzą poganie. W Ewangelii urodziny jedyne, jakie są opisane, są urodziny Heroda. Wiadomo, jak się skończyły, obcięciem głowy Jana Chrzciciela. <śmiech> Orygenes tak w swoim stylu mówi, no to my nie obchodzimy urodzin, to poganie urodzą, obchodzą i to się źle kończy. Mnie nie było potrzeby świętowania urodzin Pana Jezusa też. To się wzięło w ogóle z, zupełnie z czegoś innego, to święto Bożego Narodzenia, ważniejsze było niż święto Bożego Narodzenia od początku chrześcijaństwa święto Epifanii, czyli objawienia się Pana Jezusa poganom i to łączono z trzema takimi wydarzeniami z Ewangelii pierwsze wydarzenie to jest chrzest Jezusa wtedy kiedy się niebo otwiera i, on się, i się objawia cała Trójca drugie wydarzenie to jest wesele w Kanie Galilejskiej gdzie tam Pan Jezus, jak święty Jan pisze objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie i trzecie wydarzenie to jest pokłon magów tak zwanych, czyli Trzech Króli, jak dzisiaj mówimy. Nie? E, tam jest greckie słowo magowie, użyć magowie ze wschodu. Czyli mędrcy właściwie można by na dzisiejszy język alchemicy nie? przetłumaczyć, którzy gdzieś tam dotarli e, do tej informacji o Panu Jezusie. I te trzy wydarzenia jakoś były bardziej obchodzone, więc Święto Trzech Króli jest Wcześniejsze od święta Bożego Narodzenia. On już gdzieś tam w pierwszych wiekach chrześcijaństwa funkcjonowało. Potem y, próbowano y, określić jakieś różne wydarzenia z życia Pana Jezusa, a właściwie jedno wydarzenie, jeśli chodzi o datę w roku, w ciągu roku jest określone, to jest wydarzenie śmierci. Ono było w czasie przesilenia wiosennego, czyli tam po pierwszej wiosennej pełni księżyca, czy tam okolice tego, to był 23, 25 marca, na dzisiejszy kalendarz jakoś tak to można przeliczyć. No i... Y, jeśli to jest jakaś data, o której coś tam wiemy, no to próbowano od tej daty różne rzeczy liczyć. Ja już nie pominę, bo to jest bardzo skomplikowany proces kilkaset lat trwał. W końcu datę Bożego Narodzenia ustalono na 9 miesięcy po zwiastowaniu pana Jezusa, a zwiastowanie ustalono wtedy w marcu, nie? wtedy, kiedy w okolicach tej daty wiadomej, że to musi się jakoś tam zgadzać, im się musiało zgadzać wszystko. Starożytności <grym> w średniowieczu musi być okrągłe wszystko i tak dalej. Ja odsyłam, bo, bo to są naprawdę skomplikowane procesy już do specjalistycznych tam, y, analiz historycznych, jak to się wszystko ułożyło.
0: W każdym razie
1: w różne sposoby, odliczając ten, ten grudzień tam został w końcu się pojawił. To się łączy też z kultem słońca w cesarstwie rzymskim. To było chyba główne święto, tak? wtedy święto przesilenia. No i też chrześcijanie, jakoś próbując tłumaczyć swoim wyznawcom, biskupi, papieże, że Chrystus jest prawdziwym słońcem, zaproponowali właśnie czcimy Chrystusa, nie czcimy słońca. W takim trochę dialogu, bym powiedział, z religiami, które otaczały chrześcijaństwo. To nie jest nowość, bo Biblia właściwie też powstaje w takim dialogu. Wiele starożytnych tekstów biblijnych jest pisane jako odpowiedź na mity innych wierzeń, na inne historie, na przykład słynny potop jest odpowiedzią na opowieść o Gilgameszu na Pisztim. To, to wszyscy znamy, że to jest, to jest rozmowa między kulturami. No i też chrześcijaństwo wchodzi w tę rozmowę między kulturami. Mówi, nie, nie, Słońce, prawdziwym Słońcem jest Chrystus, to jest prawdziwe światło, na które czekamy. Świat, światło dnia nam nie wystarcza, bo mamy jeszcze ciemność w sobie w środku. Potrzebujemy tej, ciemności, tej tą ciemność rozświetlić czymś innym niż fotonami. Dzisiaj mówiąc, dzisiejszym językiem.
0: Zamiast skupić się na tym, żeby dobrze przeżywać, żeby dobrze się zastanowić nad tym, oczekiwaj przyjścia Jezusa, bardzo często zapominamy i wpadamy w wir zakupów. I trochę zapominamy o tym, jak te święta duchowo przeżyć. Jak się w tym wszystkim nie zakupić? Czy jest jakaś jedna recepta?
1: Nie wiem. To pewnie jest inaczej, żyjąc gdzieś tam jeszcze na wsi, gdzie trochę więcej jest takiego tradycyjnego przeżywania, gdzie jest dalej od sklepów. Inaczej w mieście. Ja mogę powiedzieć, jak obserwuję... Studentów, z którymi żyję, pracuję na co dzień to już w Pasterstwie akademickim. Bardzo popularne są roraty. Dzisiaj te poranne msze, u nas roraty są o 6 rano. I wielu studentów bardzo chętnie przychodzi na nie. Właśnie w takim duchu czy w pragnieniu przygotowania się do świąt jeszcze póki się dzień nie zaczął, ten pęd się nie zaczął tego dnia, żeby znaleźć sobie jakiś kącik w ciągu dnia, jakąś chwilę na, na tą modlitwę, na wyciszenie się, uspokojenie, na pomyślenie o tym właśnie, jaki teraz czas przeżywamy.
0: Jak w sobie znaleźć tę ciszę dzisiaj?
1: I w sobie znaleźć trudno i, i w świecie znaleźć trudno. Rytuały nam bardzo pomagają w tym rytuały są bardzo potrzebne i też bardzo niebezpieczne bo bardzo łatwo je źle rozumieć, ale taki na przykład rytuał jaki mamy w duszpasterstwie akademickim jemy obiady wspólnie, codziennie i w czasie tego obiadu pierwsze danie jemy przy muzyce w milczeniu taki prosty rytuał jakby rodzinny dla nas, łączamy klasyczną muzykę, no i zupę pałaszujemy, nie rozmawiając ze sobą tylko jakoś tak słuchając się, to nam bardzo pomaga na przykład taki moment w ciągu dnia wyciszyć się zatrzymać, to jest 3 do 6 minut, niedużo, ale już to dużo daje. Poszukiwanie jakiejś ciszy też gdzieś tam przechodząc obok kościoła, gdzie jest modlitwa, gdzie jest otwarta, gdzie jest adoracja. Widzę, że wielu ludzi z tego korzysta. To Ta cisza zewnętrzna, którą tworzymy, ona nam pomaga przeżyć ten hałas, który jest w nas pewnie każdy z nas ma takie doświadczenie, że jak nagle jest cisza wszystko się wyłącza, nikt nie dzwoni, nie jest włączona żadna muzyka to nagle zaczynają się dobijać jakby od środka myśli wręcz krzyczeć, czasem śpiewać się piosenki w nas zaczynają, czasem jakieś emocje zaczynamy przeżywać, któreśmy nie wiedzieli, że są może się na kogoś gniewam, może coś planuję, czegoś się boję i to wszystko dochodzi nagle do mnie w ciszy i jak nie dam czasu temu, żeby to się wykrzyczało, żeby moje serce się wykrzyczało, to nie mam szans odnaleźć ciszy w sobie. Dlatego, że jesteśmy zagonieni, ciągle coś, ciągle coś, ciągle jakieś informacje sobie wkładamy do głowy, to nie ma czasu na odpowiedź taką wewnętrzną. Jeśli sobie damy ten czas i zorganizujemy, no to jest dłuższy proces, ale tę ciszę taką psychologiczną nawet odnajdziemy, a ona jest w drodze gdzieś tam do tej ciszy serca duchowej.
0: Księdza akurat dużo czasu spędza razem ze studentami, ale ten okres studiów, przynajmniej takie mam wrażenie, czasami jest też takim, może się wiązać z kryzysem wiary. Wychodzimy do kościoła przy okazji pasterki albo przy okazji, przy okazji świąt wielkanocnych i często ogranicza się to do jakichś takich dwóch, dwóch, dwóch wyjść do roku. Właśnie jak później gdzieś idąc tym wszystkim dalej być zarażonym, chociażby tą wspólną modlitwą zostać przy tej wieży?
1: Mnie to bardzo fascynuje, w ogóle ten moment zmiany życiowej które pamiętam ze swojego życia też, tak? zwłaszcza jeśli ktoś się przeprowadza do innego miasta czy, czy z jakiejś wioski, w której mieszkał, czy mniejszego miasta, nagle do dużego, zaczyna studia, właściwie całe jego poprzednie życie umiera. Znajomi z liceum, z którymi traci kontakt, no bo oni też mają swoje nagle kierunki studiów nowych znajomych, rodzice, z którymi właściwie też no, traci kontakt, bo widział się z nimi codziennie, a tak widzi się najczęściej raz na tydzień. A, a się okazuje, że się nie da raz na tydzień jeździć do domu e, i to już to jest, to jest ogromna strata w no, przez 18 lat całe życie żyło się w ten sposób i nagle się odcina od tego, bo no, zmianą miejsca zamieszkania no. na dodatek trzeba sobie samemu y, zadbać o jedzenie y, o plan dnia, o inne takie rzeczy o, o miejsce na uczenie się w ciągu dnia no mnóstwo po prostu, wszystko nagle na mojej głowie <śmiech> się dzieje i w tym jest też ta sfera duchowa, czyli do tej pory na przykład, było zwyczaju, że idziemy z samą rodziną w niedzielę do kościoła, a tu nagle nikt mnie nie pilnuje pójdę, nie pójdę, jakby no, mi nie będzie głowy suszył, nie? Staje zupełnie na innych nogach, właściwie dopiero chyba staje na własnych nogach człowiek, czy uczy się chodzić wtedy, uczy sobie organizować podstawę życia. I też się wtedy okazuje, e, czy się udało poprzedniemu pokoleniu przekazać wiarę e, takiemu człowiekowi dorastającemu. Często się okazuje, że coś tam się udało, coś się nie udało, to nie jest takie jednoznaczne, a czasami niektórzy po prostu porzucają wtedy wiarę, e, zach, e, zachłysnąć się chcą tą całą wolność. No jest to jakiś ważny etap w życiu. Bardzo lubię towarzyszyć właśnie wtedy też studentom i rozmawiać o tym. Jak
0: właśnie znaleźć w sobie później tą wiarę? W momencie, w którym przeżywamy kryzys, chcemy trochę wrócić do tego kościoła, ale nie bardzo wiemy jak.
1: Nie jest łatwo znaleźć taką wiarę z powrotem. Z tego, co widzę, nie jest łatwo. Ja sam, jak byłem studentem, przyszedł do mnie, pamiętam, toż pasterz akademicki do akademika po kolędzie. Ja, nie ja byłem wierzącym studentem, akurat chodziłem do kościoła, ale nie wiedziałem, czego on chce ode mnie. W ogóle jakie duszpasterstwo akademickie, co to w ogóle jest? Przecież ja mam swoje sprawy. No ale gdzieś tam moje kroki mnie zaprowadziły, akurat do kościoła świętego Macieja, w którym dzisiaj pracuję, jako duszpasterz akademicki. I odkryłem, że, że jest taki kościół przez duże K, tak, takie miejsce w kościele, o tak, jest takie miejsce w kościele przez duże K, które jest moim miejscem są ludzie w moim wieku, przeżywają ten sam etap życia, ale znaleźć to pasterstwo wcale nie było łatwo. Mi nikt o tym nie powiedział wcześniej na parafii, na religii, w szkole. Nikt o tym nie mówił. Okazuje się, że ten świat istnieje i w mediach też go trudno znaleźć. Tak mi się wydaje, to nie jest tylko moje doświadczenie, że jak przeglądamy sobie Facebooki, czy jakieś inne wiadomości na temat Kościoła, to jakby istniały dwa kościoły. Czyli jeden kościół taki y, właśnie ten, o którym się mówi, y, który się no też krytykuje, ale też w tym się dostrzega różne rzeczy, na przykład nie wiem, nauczanie papieża, Franciszka, y, a drugi kościół to jest ten kościół y, realny, niewirtualny, y, który tym żyje na przykład nauczaniem Franciszka który czyta Pismo Święte który się spotyka na modlitwie który można powiedzieć uczy się tego jak żyć tym przykazaniem, które Chrystus zostawił to jest moje przykazanie, żebyście wzajemnie miłowali się czyli uczy się jak to robić nie? jak się wzajemnie kochać nie?
0: to przed chwilą też byliśmy na modlitwie masa młodych osób każdy skupiony zupełnie na, na tym co się w tym, co w tym momencie jak rozmawiał z Bogiem jak właśnie zacząć rozmawiać z Bogiem, jeśli ktoś ma problem, nie, wie nie wiedząc, jak się do niego odezwać?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja sobie sam je za za zadawałem przez wiele lat. I mi się wydaje, to, 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 co mi bardzo pomaga, to mogę się tym podzielić. Po pierwsze, żeby się zacząć modlić, nie trzeba się zmieniać. Że czasami myślimy, że tak muszę się pozmienić, uporządkować, i dopiero mogę przed Panem Bogiem stanąć. Wtedy już będzie wszystko odhaczone. To, to działa zupełnie odwrotnie. Czyli ta modlitwa ma mnie zmieniać. Bardzo delikatne są pozory. Jak Abraham rozmawia z Bogiem i się targuje o Sodomę. To wygląda na to, jakby on się targował i chciał przekonać Boga, żeby nie zniszczył miasta, jeśli tam znajdzie sprawiedliwych. Mówi, jak znajdziesz 40, to zniszczysz, Pan Bóg mówi, nie zniszczę. Jak 35, nie zniszczę. I tak schodzi w dół. Natomiast jak się przeczyta już Pismo Święte w całości, żeby powiedzieć o co tam chodzi w ogóle w ogólnym zarysie, to jesteśmy przekonani, że gdyby Abraham zadał to pier ostatnie pytanie jako pierwsze, czy jak znajdziesz 10, to zniszczysz miasto, to usłyszałby tą samą odpowiedź. Że to targowanie nie było potrzebne, żeby Boga na coś namawiać, tylko żeby Go poznać. Że Abraham w modlitwie Go poznawał, a nie zmieniał. Że sam Abraham się zmieniał w modlitwie. Więc nie trzeba się zmieniać, żeby się zacząć modlić, ale mamy szansę się zmienić, jeśli zaczniemy. I to wtedy Pan Bóg zaczyna działać w nas. To jest bardzo... To często nas to hamuje, zatrzymuje. Nie? No jak... jak po drugie, to tak moja prywatna duchowość, może tak to wyraża, jeśli się Pan Bóg z czymś brzydzi, to tym, że kogoś udajemy na modlitwie. Na pewno nie naszym grzechem. Wystarczy zobaczyć na Przypowiedzi syna marnotrawnym. Facet, który zmarnował całe życie, który powiedział swojemu ojcu, właściwie ty stary, dla mnie nie żyjesz, nie? czyli daj mi część majątku, która na mnie przepada, zrealizował za życia Ojca Testament, poszedł, y, złajdaczył się, mówiąc ładnie. Y, jak już nie miał co jeść faktycznie, powiedział, dobra, pójdę do Ojca. Powiem mu, nie jestem godzien nazywać się twoim synem, ale y, przyjmij mnie do pracy chociaż. Tam wiedział, że, że jest taka możliwość. I to, I to nie było nawrócenie jakieś głębokie. Nie? To było z głodu. I on wracał i reakcja ojca jest yy, taką reakcją, która powinna zawsze gdzieś tam towarzyszyć mu w modlitwie też. Zwłaszcza jak przychodzimy na modlitwę z grzechami swoimi. Reakcja ojca jest taka, że on wybiega mu naprzeciw, rzuca mu się na szyję. Ten facet jadł ze świniami przed chwilą jeszcze z koryta wspólnego, więc na pewno ładnie nie pachniał. W ogóle się ten ojciec nie brzydzi tym, tym, tym synem, tym grzechem jego, tym całym zmarnowanym życiem. Rzuca mu się na szyję i przyjmuje go takim, jak przyszedł. Nie? Dopiero później mówi, dajcie mu nową szatę, zaczynamy się imprezę. Nie? Robimy imprezę z tej okazji. Więc to jest coś, o druga rzecz, której warto pamiętać. Pan się nie brzydzi moim grzechem, moim zmarnowanym czasem, moją ciemnością, tym, czym ja się brzydzę w sobie też, ale mnie przyjmuje takim, jaki jestem i dopiero od tego się zaczyna zmiana. Nie, nie wcześniej we mnie. Dopiero To on jest autorem tej zmiany.
0: A co największą przyjemność z sprawia w pracy, a co największą trudność?
1: Na pewno radość największą mi sprawia to towarzyszenie komuś, kto, w kim się budzi wiara. Bo to też budzi moją wiarę. Jak ktoś wraca, jak ktoś odkrywa na nowo, jak ktoś się zachwyca Bogiem, Kościołem, tym, co było dla niego niewidzialne przez jakiś czas. To, to jakby ktoś odzyskał zmysł jakiś, mi się wydaje tak. Tak to czuję. Ja też sam mam swoje problemy z wiarą i mnie to, y, mam też swoje wątpliwości i staram się to się jakoś przeżywać też wspólnie ze studentami. Y, dzielimy się tym razem. Nie? Myślę, że to nas bardzo bogaca, nie? to jak przeżywamy wiarę I to jest moja, y, moja jakaś ogromna radość. No, do tego dochodzą różne inne małe radości, że, y, że po prostu lubimy razem ze sobą być. Dobrze nam razem z sobą. Nawet taką pieśń. To są słowa z góry przemienienia, kiedy święty Piotr mówi: Dobrze jest nam tutaj być. Postawimy trzy namioty. Chcieliśmy pobyć trochę dłużej ze sobą. Więc to są takie ogromne radości, że te więzi się tworzą. A największa trudność to jest taka, że już chłasterstwo akademickie to jest jednak no tak na kilka lat sytuacja życiowa. I to, co ja zaczynam przeżywać, to jest chyba się to nazywa syndrom opuszczonego gniazda. Jak się już zwiąże za przyjaźnie ze studentami, którzy są muszą przez 5 lat w pasterstwie i oni nagle no, przechodzą na inne etap życia, traci się tę więź. Zostaje jakieś dobro, jakaś, jakaś nasza przyjaźń, ale już się nie widzimy tak często. Oni już zakładają swoje rodziny, możemy się odwiedzić co jakiś czas. To, to, jest, to jest trudne. Faktycznie zaczynam to przeżywać jako taką życiową trudność.
0: Taka dusza katolicka, chrześcijańska rodzina, jeśli tak można powiedzieć. A święta właśnie uczą nas na nowo tego, jak że trzy lata temu papież Franciszek właśnie mówił chociażby o tym, że święta to jest okres dla rodziny. Jak z tą rodziną dobrze przeżyć razem, kiedy zasiadamy do tego stołu, kiedy składamy sobie życzenia? Z jaką myślą siadać do tego stołu? Ja coraz
1: więcej myślę o tym, że jednak to nie są święta rodzinne w swoim źródle, to znaczy ja też je przeżywam z rodziną i bardzo rodzinnie i, i, i to jest przepiękny moment, wzruszający, ale jest mnóstwo osób, na przykład osoby, z którymi również pracuję, to są osoby chore, sparaliżowane, których rodzina nie odwiedza, zostawiają w zakładzie opieki leczniczej na święta, przerażająco samotni w tym wszystkim i jeśli byłyby to święta rodzinne, to znaczy nie dla nich, nie dla tych, którzy są samotni, opuszczeni, którzy są w jakiejś kryzysie. To, co się dzieje u źródeł tych świąt, czyli w Ewangelii, które opisuje moment narodzenia Pana Jezusa, myślę, że jest bliższe tym odrzuconym, ponieważ tam nie było miejsca dla nich. On się nie miał gdzie urodzić. On przyszedł do swoich, bo był wielki spis ludności, dlatego święty Józef pojechał z nimi do Betlejem. W takim trudnym czasie, bo musieli po prostu tam być. Pochodził z Betlejem, więc miał tam swoich ziomali na pewno. Na pewno miał tam rodzinę. Więzi rodzinne w tamtych czasach i w tamtym rejonie wyglądały zupełnie inaczej niż nasze. Były szersze o wiele. Na kuzynów mówiło się bracia, na kuzynki siostry i tak dalej. Nawet na dalszych krewnych mówiło się bracia, siostry. I tak się ich traktowało też. Jak jednej krwi, właśnie, mocno. I oni przy, przychodzą do swoich, właściwie, są w potrzebie i nie ma dla nich miejsca nawet w gospodzie no to jest totalne odrzucenie przez swoich właśnie, przez rodzinę i w takich warunkach przychodzi na świat Mesjasz a nie w takim ciepełku jak nam się kojarzy ze świętami rodzinnymi są emigrantami zaraz za chwilę muszą uciekać do Egiptu, do innego kraju bo tutaj ktoś chce zabić, nie? to dziecko. To jest fantastyczny moment w Ewangelii, który czasem możemy przeoczyć właśnie przez tą rodzinną świąt, rodzinność świąt, chociaż dużo jest akcji pięknych, zwracania uwagi na ludzi samotnych, potrzebujących w czasie świąt, to te święta nas bardzo do tego nastrajają. Nie? A żebyśmy tego nie zgubili nie? w tym naszym rodzinnym świętowaniu, żeby faktycznie ten pusty talerz przy stole, on był faktycznie dla kogoś. No to nie jest takie łatwe, nie? jak się dobrze czujemy ze sobą.
0: Właśnie, a propos tego pustego talerza, chyba osobiście nie znam osoby, do której by przewędrował jakiś wędrowiec. Jaka jest właściwie jego symbolika? Bo kiedyś spotkałem się z tym, że z kolei jest to miejsce wolne dla ludzi, którzy odeszli.
1: I my w rodzinie też tak to przeżywamy, aczkolwiek no nie było takiej potrzeby, nigdy nigdy, nigdy, nigdy nie zapukał. Znam sytuację, że, że ludzie przyjęli bezdomnych, właśnie na przykład bezdomnego, który na klatce no nocową z rodziną opowiadała. ale też w bardzo piękny, delikatny sposób. On nie chciał wchodzić, ponieważ no, jakoś tam nie chciał się też umyć i, i, i chciał to, to święty przeżywać takie, tak, tak, jak jest, po prostu tak, jak żyje. I ta rodzina zaproponowała, że skoro nie chce wejść, to, to wystawi mu na klatkę schodową yy, Wigilię, żeby mógł jednak razem z nimi świętować. No i na to się zgodził ten bezdom nie chciał wejść, ale, ale bardzo chętnie coś zjem. Tak, chętnie. Więc są takie sytuacje, myślę, że więcej by się ich znalazło. Korzystamy z tego wolnego miejsca. Oczywiście warto myśleć o tych, co odchodzą. Jest, w naszym wyznaniu wiary jest taka tajemnica świętych, obcowanie ładne, stare polskie słowo, obcować z kimś. Obcować, być z kimś, żyć z kimś obok kogoś. Świętych obcowanie to znaczy, że ci, którzy są po drugiej stronie życia, e, mamy z nimi kontakt, czyli jesteśmy razem z nimi na modlitwie, również przy wigilinnym stole, e, więc ten pusty talerz też może być wyrazem tej wiary w świętych obcowanie. Co
0: jest właściwie najważniejsze w przeżywaniu tych świąt Bożego Narodzenia? Z czego powinniśmy zdać sobie sprawę, na czym się trochę skupić?
1: Chrześcijanie przeżywają to, co najważniejsze, zwracając się do liturgii, czyli tam odnajdujemy to, co najważniejsze. Treść, która jest zawarta w czytaniach biblijnych, które są właśnie wtedy czytane, tej nocy, dnia świąt, są trzy takie formularze mszy bożonarodzeniowej, każdy z nich troszeczkę inną treść. Zawiera. Właściwie to, co przeżywamy w liturgii, to jest, mówimy po polsku, pamiątka, ale to słowo się wzięło z, ze słowa hebrajskiego, później greckiego, które znaczy troszeczkę więcej niż nasza pamiątka, czyli coś, co nam przypomina, jakąś sytuację, jakąś osobę, mam po kimś pamiątkę. Pamiątka w sensie liturgicznym to jest, no jest takie polskie słowo, które próbuje to przetłumaczyć, uobecnienie. Kiedyś mnie kolega zapytał, Ty, słuchaj, kiedy była pierwsza msza święta? Czy w Wielki Czwartek, jak Pan Jezus wziął chleb, połamał i rozdawał uczniom? Czy na krzyżu, jak się faktycznie ta ofiara dokonała? Czy może jakoś później pierwszy kościół, kiedy się spotkał i pierwszy raz łamał chleb? Kiedy była pierwsza msza święta? I do mnie wtedy dotarło, to jest bardzo dobre pytanie, bo nie, gdyby była pierwsza, to byłaby też druga. A nie ma czegoś takiego w naszym rozumieniu liturgii Eucharystii, nie ma coś takiego jak kolejna msza święta. Z zewnątrz to tak wygląda, ale jest tylko jedna. Jest tylko jedna ofiara Chrystusa, jeden stół, to jest ten stół z Wielkiego Czwartku, jeden ołtarz, którym jest krzyż, na którym Chrystus składa siebie w ofierze. I my tylko idąc na mszę świętą podchodzimy do tego samego stołu. To jest jakby oś w czasie i w przestrzeni, w której się wszystko gromadzi. Tak przeżywamy liturgię, nie? tak się uczymy ją przeżywać. No i to, co jest najważniejsze w tych świętach, to żeby właśnie y, się zgromadzić wokół tej tajemnicy. A co nam przeszkadza w tym? żeby się zgromadzić. Może się okazać, że to, co nam przeszkadza, to nas gromadzi. Ale to za chwilę. No to dobrze.
0: To, co nam przeszkadza wobec tego.
1: Myślałem, jak przejść do tego tematu, bo mnie to bardzo porusza. Od dwóch lat dotarły do mnie takie, takie piękne obrazy od ojców kościoła pochodzące na temat żłobu. Żłóbek betlejemski nasz, który stawiamy też w szopkach, w kościołach. Skąd on się wziął? Dlaczego on jest znakiem? Jak, jak on był czytany w starożytności? bo to chyba gubimy, mi się wydaje. Dlatego, że nie mamy zwierząt, które się u żłobu pożywiają. To tak trochę nie kojarzymy po prostu. Niektórzy nawet żłobek kojarzą tylko właśnie z Panem Jezuskiem. Natomiast żłob to jest koryto właściwie, z którego żorą sobie pasze zwierzątka. Przychodzi taki wół, taki osioł, krowa. Do żłobu i do tego żłobu przychodzi regularnie, żeby tam się pożywiać że z tego żłobu się nie da pożywić raz na zawsze, to ciągle jest głodne, ciągle wraca, ciągle wraca. Człowie Kościoła mówią, że żłób to jest takie miejsce, do którego ciągle wracamy, czyli właściwie symbolizuje nasz grzech, bo do swojego grzechu ciągle wracamy i próbujemy się nim nasycić, próbujemy się najeść i okazuje się, że odchodzimy zdegustowani, że to, że to jednak zostaje w nas pustka po każdym grzechu. No wydaje mi się, że na przykład, nie wiem, że jakąś sprawiedliwość, że świat będzie lepszy, jak obgadam kolegę, nie? Że poprawię ten świat. Wydaje się, że nasycę jakieś swoje potrzeby sprawiedliwości i ok Okazuje się, że, że nie, że się czuję podle po tym, jak kogoś obgadam. Chociaż mi się wydawało, że to ważne jest wtedy. Nie? i Takie nasze karmienie się, każdy grzech właściwie w taki sposób można by rozumieć. Wracamy do tego żłobu i nagle przychodzimy i w tym i w miejscu naszego grzechu, tam gdzie jest naj, najciemniej, naj, najpodlej w nas, kładzie się to dzieciątko. Chodzi o to, żebyśmy nie poszukiwali Chrystusa, tego, którego przyjście świętujemy w Boże Narodzenie, gdzieś daleko. Nie? Tylko właśnie poszukali tam, gdzie jest nasz największy głód, tam, gdzie go próbujemy nasycić. On w to wchodzi i tak jak wcześniej mówiliśmy, On się tym nie brzydzi. On chce właśnie tam być razem z nami, w największej podłości. W Ewangelii Łukasza jest piękna scena, jak umiera łotr na krzyżu, bo Chrystusa który przegrał swoje życie który słusznie karę, sam mówi słusznie karę ponosza i w tym momencie jest kanonizowany nie? w tym momencie Chrystus mówi dzisiaj będziesz ze mną w raju tylko dlatego, że się zwrócił nie? tam znalazł Chrystusa właśnie
0: I wydaje nam się często, że musimy popełniać jakieś wielkie czyny, żeby wracać do tego Chrystusa a Chrystus jest w istocie miłością i, i na nas czeka chyba z takim podejściem można byłoby spędzić te święta Bożego Narodzenia.
1: Wszystkim namawiam, żeby, żeby, żeby daleko nie szukać. Tam, żeby się przyjrzeć tym swoim głodom, swoim pustkom e, i tam jakoś, no nie no, każdy na swój sposób, bo to nie ma jakiegoś sposobu, żeby zaprosić Pana Boga e, do, do swoich ciemności. E, nie wiem, czy jest to jakieś słowo, które można wypowiedzieć, raczej nie. To chyba jest poszukiwanie w sobie tego pragnienia, nie? żeby Uznanie, że ja nie zrobię z tym porządku, że nie dam rady, całe życie próbuję, zmagam się, nie dam rady. Tylko Ty możesz to zrobić. I w jakiś sposób mu powiedzenie tego, żeby, żeby to On zrobił ten porządek, że On jest Zbawicielem moim, a nie ja. To nie ja się uwolnię w jakiś sposób od moich grzechów. To on może mi przebaczyć je, zabrać ode mnie.
0: Bardzo dziękuję za taką szczerą i piękną rozmowę.
1: Dzięki wielkie. Dobrych ksiądz wszystkim życzę.